0: Dobré dopoledne, moc děkuji za moc milý úvod a moc díky hudební skupině, jakým způsobem svými osobními vyznání, co pro ně znamená víra, oživili, občerstvili to přemýšlení o víře, to bylo moc pěkné. A já v něčem navážu na setkání před 14 dny, které měl Honza o pokání, protože druhou složkou pokání je víra, že? A moc doporučuji si pustit stream z toho setkání, z tohoto zamyšlení. protože bylo moc dobré a takovým osvobozujícím způsobem se podívalo na, na to téma pokání a v podstatě pokání jako radost. A víra je taky radost. Víra je radost. A jak stát tedy ve víře v dobách těžkých, v dobách, kdy... Relativně té radosti moc není, aspoň z těch mějších okolností. A získat tu radost, kterou je Pán Bůh a víra měj. A jak žít vírou v dobách zdánlivě pohodových, kdy se nic neděje, kdy se mi všechno daří, na co, na co šáhnu spolehlivě funguje. A jestli jsou taková období vůbec, teda, a uvidíme. Tak podíváme se na tyto témata. Já bych chtěl začít tím, co je vlastně víra, abych mohl pak mluvit o těch dvou etapách doba nepohody, doba pohody. Co je vlastně víra? Myslím, že víra je zejména postoj důvěry. Co říkám, když prohlásím, tomuto člověku věřím, tomuto člověku můžu věřit. Vybavte si takového člověka, prostě můžu mu věřit. Co říkám o tom člověku? Já myslím, že Prioritně můžu se na něho spolehnout. Je na něho spolehnutí. To, co co říká, dělá, je konzistentní v tom, jak myslí ve slovech, činech. Můžu můžu se spolehnout, je pro mě čitelný. A pravděpodobně od určitého bodu jsem se přesvědčil, že, že to tak je, že to myslí vážně, že to možná nebylo vždycky, ale teprve, když jsem ho poznal a poznal víc, tak se mi to potvrdilo. Mohu věřit jeho slovům, která jsou stvrzená činy a mohu věřit jeho postoj ke mně, že přemýšlí dobrým způsobem o mně, že je, je to přítel, který chce pomoct. Víra, postoj, důvěry je se na něco důvěryhodného. Je tam vždycky předmět víry. Musí tam být předmět víry. Bez toho by víra nemohla být. Víra by se pak stávala nějakou bláhovou, nějakou sugestií. Kdyby tam nebyl ten důvěryhodný bod, důvěryhodný přednět. Můj postoj důvěry má přednět. A můžeme dokonce i, někteří máme rádi zvířata, i ke zvířatům to vyjádřit. tomu Tomuto koni, třeba Verča v případě, ten je, ten je pro mě spolehlivý, důvěryhodný, tomu můžu věřit. Na něj se můžu spolehnout, tomu Pejskovi můžu spolehnout. Člověku můžu věřit. Kde není víra, kde není Postoj spolehnutí se. Pravděpodobně tam, kde vůbec nevznikla, protože ten předmět jsem zatím nepoznal, nemůžu věřit něco, co zatím neznáme úplně. Nebo tam, kde tenhle pejsekůn člověk mě opakovaně zklamal, nemůžu se na něho spolehnout. Víra bez předmětu je, je bláhovost, je pošetilost. Nemohu věřit v most, když tam žádný most není. Prostě pamatuju si na různé výpravy po českém Švýcarsku a tam byly různé na německé straně mosty i na české. No, můžu vykročit, proč ten most tam je a chodí tam další lidi. Je to důvěryhodné. Kdyby tam ten most nebyl a já bych vykročil v přesvědčení, že když budu věřit, že tam ten most bude, on tam vznikne, tak se zabiju. A... Věřím něčemu, co je dostatečně pevné, co je osvědčené. A staré kamenné mosty jsou někdy pevnější než novodobé lávky, že? jak jsme poznali v Praze. A svoji sugestcí ten předmět, ten most nevytvořím. Musím poznat ten předmět, abych mu mohl důvěřovat. A křesťanská víra je spolehnutí se na Boha, důvěra v osobnost, která mě přesahuje. Je to boží osobnost. A když poznávám ten předmět, předmět boží osobnosti, božství, zjišťuji, že můžu důvěřovat. A důvěra v tuto osobnost je pro mě se pro mě stává osobní, se pro mě stává osobním vyznáním a můžu ji důvěřovat já dnes a Může to být osvědčené, potvrzené vírou mnoha lidí v předešlých stoletích, tisíciletích. Je to víra někoho, kdo se ukázal jako spolehlivý. Je to reálný předmět víry, reálná osoba, která se v historii projevila skrze lidi a nejmohutněji skrze osobnost Ježíše Krista. My můžeme pozorovat její záměry, její mysl, její způsob jednání, její emoce, její způsob života, zejména v osobnosti Ježíše Krista. A na základě tohoto historického faktu, té historické reality existence, o kterou není tak těžké zjistit, že to je historická realita, na základě jeho života, smrti a i vzkříšení na základě nějakých reálných věcí, reálného pozorování toho předmětu a na základě pak svojí osobní zkušenosti, když se s tím předmětem seznámím, když se s Bohem seznámím, když s ním začnu komunikovat, na základě osobní zkušenosti můžu zjistit, že ten předmět je živá osobnost a já se na ní můžu spolehnout. Když v někoho skládáte důvěru, je to záležitost velmi osobní, že? Je to záležitost taková jemná, citlivá, až bych řekl intimní. Nemůžeme složit plnou důvěru, plnou důvěru a jen tak někoho. Důvěra vždy totiž přináší otevření srdce. Je tam m- moje srdce, když, když začnu důvěřovat víc a víc, moje srdce se začne víc a víc otevírat a Začnou vznikat city, začne vznikat hlubší emoce a začneme mluvit o lásce, o vztahu lásky. Bůh je reálný, je stabilní, je čitelný, je předvídatelný, je celistvý, je kompaktní. Je, Je to celistvá osobnost, kde myšlení, slova, činy jsou v jednom celku jsou dotvrzené, Je to, můžeme se na to naprosto spolehnout. Nech přejdu ke zkouškám v našem životě a jak stát v různých složitých obdobích. Dovolte mi osobní svědectví ještě, takový osobní příběh krátce, jak, 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 jak moje víra se vytvářela v tomhle směru. Pro mě se víra rodila tak, víra v Boha jako důvěryhodný předmět, že jsem nejprve poznal pár důvěryhodných křesťanů. Byl to dlouhodobý proces. A tito lidé možná nebyli důvěryhodní pro všechny, byla ještě doba komunismu. Pro některé autority v mém životě nebyly důvěryhodní. Některé autority byly k ním kritičtí, až cyničtí k lidem křesťanské víry. Ale pro mě se ti lidé stali důvěryhodnými na základě toho, co říkali, co žili. A možná to je stejné i dnes. Dneska jsou stejně lidé kritičtí k víře v Boha nebo k některým lidem, kteří věří v Boha. A díky těmto lidem jsem začal číst evangelia a díky evangeliím jsem poznal osobnost Ježíše. A tato osobnost se pro mě stala zajímavou a inspirativní a zkoumal jsem ji víc. Dokonce jsem se zkoušel poprvé v 18 letech modlit, aby Bůh pro mě něco udělal, abych se dostal na vysokou školu. A... Pak jsem měl spoustu otázek, jako že, a jak to udělá, když se takhle modlí všichni. Tehdy se hlásilo asi 8 až 10 na jedno místo. Jsem říkal, když 5 z těch 10 se bude modlit na to jedno místo, to nemá řešení asi. To asi se dostane někdo jiný, protože já to jenom tak zkouším a někdo jiný už třeba to dělá víckrát. A, a nakonec se ty dveře otevřely. A mohl jsem ještě víc zkoumat Boha, díky tomu. A, a, I když jsem se zkoušel modlit, a i když jsem čas od času měl rozhovory a navštívil křesťanské společenství, moje víra ještě nefungovala. Proč? Protože tehdy na základě četby rozhovorů jsem nabil přesvědčení, že Bůh je reálná entita. Věřil jsem, že Ježíš zřejmě přišel v těle, že byl Bohem. Zřejmě. Neměl jsem problém přijmout i to, že za mě zemřel na kříži i za celé lidstvo, ale nebyl jsem člověkem víry. Ještě jsem nezačal na něj spoléhat. Ještě pro mě jsem nestal součástí mého osobního života. Moje víra byla intelektuální, byla byla na základě poznání toho předmětu zatím, ale ne na základě vztahu. Nestal se součást poléhání důvěry. Jenom to bylo popisné uchopení toho předmětu víry. A v praxi jsem žil nadále, jak jsem žil. Žil jsem vlastně sám pro sebe, nebo respektive ten předmět víry Bůh neměl vliv na moje praktické rozhodování, na můj život. Zatím jsem nebyl schopen dovolit, aby někdo měl tak silný vliv na můj život. Dělal jsem jenom to, co bylo dobré v mých vlastních očích, i když jsem se různě zkoušel i modlit. Co jsem považoval za dobré já, to jsem udělal včetně morální oblasti, protože z mého pohledu to bylo dobré. Později se to ukázalo, že to dobré nebylo. Vztah důvěry s danou osobností vznikl později. Někdy ve čtvrtém ročníku na vysoké škole, kdy jsem si skutečně v srdci uvědomil, já tě potřebuji. Pane Ježíši, Bože, já tě potřebuji. Já potřebuji, abys měl vliv na můj život. Já jsem ztracený ve svém porozumění sám sobě, světu, morálky, Jsem v chaotickém světě a já tě potřebuji. Já potřebuju změnu života, já potřebuju změnu srdce. Já vidím, že něco není v pořádku s mým srdcem a ty to můžeš změnit. Tehdy začal vztah důvěry, tehdy, když jsem uznal, že on má právo mít vliv na můj život a já ho potřebuju osobně, naprosto osobně, aby mě měnil, aby měl vliv, aby měl dopad. A narodil se skutečný vztah důvěry, který se posiloval, posiluje a bude posilovat věřím. A ta důvěra se posilovala vzájemnou blízkostí. A když začal tento vztah, měl jsem, myslím si, takový 3 čtyři krásný bezproblémový roky. Těšil jsem se, radoval jsem se. Až jsem si myslel, že to tak bude vždycky. Že toto je ten život s Bohem. jsem říkal... Jako nebe, tady je nebe na zemi, a nepotřebuji nebe někde nahoře, po smrti. Tohle je pěkné období života, tady je nebe. Život s Bohem, život s přáteli. Ale pak přišly těžké situace a složité doby, období. Víra v dobách zdánlivě těžkých. A já věřím, že díky tomu, co vzniklo, díky tomu spoléhání, jsem byl připravený na ty těžké období života. Podívejme se do prvního listu Petrova, do čtr- první kapitoly čtvrtého až 7. verše. Projdeme si krátce pr- list Petrův, podíváme se na to, co je zde řečeno o víře v těžkých dobách. První list Petrův jedna až 7. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné, nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutek rozmanitých zkoušek. E, projít zármutkem rozmanitých zkoušek. Aby se pravost vaší víry mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. První list Petrův je napsán křesťanům v diaspoře na území dnešního Turecka. Křesťanům, kteří byli pro následování vyhnání ze svých domovů, tam zmíněna Kapadokie, Pont, Bytýnie, oblasti, které jsou na území dnešního Turecka. Tito lidé, tito křesťané, ztratili z lidského pohledu takřka vše, kromě vztahů. Ztratili své domovy, byli v exilu, byli to vyhnanci. A mnozí z nás v posledních letech, dvou, třech, v posledním roce zainvestovali do svého bydlení. Stálo to spoustu peněz, úsilí a stresu a úpráv a dalších věcí A, a myslím si, že to je dobré, důležité, ale představme si jejich situaci, že oni o to přišli. Oni byli v té situaci, kdy přišli o tyto věci, do kterých jsme mnozí mohli v bezpečí zainvestovat. To byla jejich situace a do této situace Petr píše tento list. Takže co se dozvídáme o víře? Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení. Spasení, slovo spasení by se dalo jinak přeložit jako záchrana a v tom biblickém pojetí je uváděno v dvojích situacích. Je to záchrana z určité situace, to je ten první modul, první oblast. Záchrana z určité situace, ve které jsme stísně z určitého období nebo pronásledování a je to dočasné. Může to trvat ta seň rok, může trvat týden a Pán Bůh nás může zachránit. Ve starém zákoně je to častá záchrana před nepřáteli, kteří je pro nás sledovali, utiskovali, židovský boží lid. A ten druhý způsob, který se překládá jako spasení nebo záchrana, je záchrana pro věčnost. Záchrana od sebe samého, od svých vlastních nedokonalostí, hříchu, sobectví, záchrana pro Boha a pro věčný život s ním. A Petr říká, boží moc vás střeží skrze víru. Skrze víru přichází to střežení, přichází boží moc. Bohu se líbí naše důvěra, on reaguje, když mu důvěřujeme. Zasahuje, jako ten mocný předmět, mocná osobnost zasahuje. Budeme procházet s rozmanitých rozmanitý zkoušek. To je to, co je tady řečeno. V tomhle světě je to bráno jako realita. Bible to bere jako naprostou realitu. Bude tady, budou přicházet zkoušky, budou období, která nebudou jednoduchá. Budeme procházet tísní tlaky nepředvídatelnými situacemi. Proč? Proč procházíme zkouškami? Proč procházíme tříbením víry? Petr nám dává tady odpovědi, Já bych vyzvihl tři z nich, proč procházíme náročnými obdobími v životě. První období, aby se pravost víry prokázala a byla vybroušena. Víra je ten nejvzácnější diamant. Víra Boha. Není vlastně nic vzácnějšího. A protože tak drahocená vzácná je vybrušována. My tady všechno necháme. Naše domy se jednou zbourají nebo schátrají, v tom lepším případě, v tom horším. Vám je třeba někdo vezme, ukradne z národní, jak to zažili někteří naši předchůdci. Zdraví ani krásná tvář nevydrží. Začnou vrázky, začneme se nějakým způsobem měnit a, a každý z nás. Zakusí, pokud jsme ještě nezakusili zdravotní komplikace v životě. Neudržíme si to. I když uděláme všechno, i když vynaložíme veškeré peníze na zdraví, neudržíme si to. Není to možné v tomto životě. Ale víra, tu vám nikdo nevezme. Tu nemůžete ztratit. Spolehání se na Boha. Protože je tam ten předmět. Je tam ten důvěryhodný předmět který tady je, je reálný, živý. Mám tady list papíru. Kdybych bral, že jedno písmenko je můj život. Například je. Je pěkně vytvarované, už se tam něco děje. Jiné písmenko je tam A, jiné Z, jiné S. Jiná písmenka jsou jinak vytvarovaná. Toto je jenom můj život. Já nevím, kam to půjde. Ale pak za ním jsou další písmenka, která už dávají slovo, jejich. Například. Ty slova dávají větu. To písmenko je můj život, celý můj život, jak se utváří. Tam jsou, kolem jsou okolní životy, ale celý ten list papíru je Bůh. My v něm jsme, v něm se pohybujeme, On ovšem ví, protože nad časem, Stvořil čas, je spoza času a ve včase zároveň ví přesně. Ví přesně, kam to jde. Já jsem umístěn do něj, do toho listu papíru. A on přesně ví, proč ty zkoušky jsou a kam směřují. A jeden z těch důvodů je, aby to poznání jeho a tím i naše víra byla ještě více prohloubena, protříbena. Protože víra na rozdíl od těch materiálních věcí zůstává na věky. A Petr srovnává s tím nejcennějším, co bylo. A nedávno mi zrovna jeden kamarád říkal, že jak je dobré investovat do zlata. To je výborná investice, že v dobách krize se to naopak zvedá a, a že fakt to je stabilní investice. A tady je řečeno zlato, víra. Je to mnohem něco hlubšího. Ale i to zlato bývá přebrušováno, i ty drahé kovy bývají probrušovány, aby z nich byl ještě ten cenější kov. Já nevím, to je v karátech, myslím, ne? Tak ještě víc karátů nebo něco takového. Petr to zná. Petr dokonce slyšel od Ježíše slova předtím, než zapřel, že ten zlý, dokonce ta zlá duchovní síla, zlý padlý anděl, kterému se v Biblii říká diabolos, ďábel satan, si vyžádal, aby je tříbil, aby ty učedníky tříbil a pán Ježíš mu říká, ale já jsem však za tebe prosil, aby tvoje víra neselhala. To bylo ještě před zapřením Petra. Selhal? Selhal Petr jako člověk? Mockrát. Nejvýrazněji to čteme v tom selhání zapření Ježíše, kdy, kdy prostě se snažil ochránit sebe v tom momentě a Dělal, že Ježíše nezná a hrál tam nějakou hru na venek. A pak se rozplakal. Selhala jeho víra? Jako celoživotně? My vidíme, že ne. Píše nám krásná slova. On činil pokání, jako to mluvil Honza. Přicházel znovu a bylo mu to líto. Bylo mu líto. To těch svých propadů. Své snahy se sebe ochránit a Skrze to dělalo různé věci, které nebyly dobré, které byly zaměřeny jenom na něj a nebrali ohled, co to působí v druhých. A takže v z... náročnější období v životě zkoušky přichází, aby bylo něco v nás prokázáno, vybroušeno, aby víra byla prokázána, vybroušena. Další věc, kterou se do, dozvídáme, je, že každá zkouška je jen na krátko. Je to dočasné. Petr říká, je to nakrátko. Nemusíš se bát, že to tak bude na pořád. Jednou to skončí. Bůh tomu dal časové ohraničení. Podívejme se v 1. Korinským 10.13. Náma pasáž. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nejbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dává vám sílu obstát. Tomu můžeme věřit. Bůh dá východisko a dá sílu obstát. Spolehněme se na tyto slova. Jednou to skončí a když tím procházíme, dostanu sílu obstát. Věřím tomu, že tady síla od Boha, která mi dá sílu obstát, že On dá východisko z té situace, ve které jsem, která není dobrá, příjemná, náročná bolestivá, zraňující. A pak se dozvídáme v tom, co říká Petr, že zkoušky ver verš 6, aby se právo s vaší víry mnohem drahocenější než pomíjející zlato, která tež bývá zkoušena, prokázala k vaší chvále, slávě a ctí v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Že zkoušky, ty těžší období, jsou k chvále, slávě a cti. To je zajímavé, že? že to je k vaší, k naší chvále, slávě a cti. A myslím si, že to v tomhle světě funguje. že Když se podíváme na lidi, kteří prošli těžkými zkouškami, například mi napadají lidé, kteří prošli zkouškami vězení, a Nelson Mandela, myslím, víc jak dvě desetiletí, Václav Havel, Jan Hus v našich dějinách, že jim to přineslo zvláštní uznání a čest, že byli, byli věrní některým věcem ve svém životě a, a to utrpení, které prožili, které bylo velmi jako náročné v jejich životě, v určitých obdobích jejich života, že, jim to, že to bylo k jejich cti. Kdo z nás ví, jaký papež byl, když byl Jan Hus? Možná někteří by to dali dohromady. Ale kdo, kdo, kdo ví, jaký byl minister spravedlnosti, když Václav Havel seděl ve vězení? Kdo ví, kdo byl ve vládě a Pardejdu, když Nelson Mandela seděl 20 let ve vězení nebo více ještě. Mluví se o těch, kteří statečně prošli zkouškou zdravotní, fyzickým utrpením těžkou situaci v životě a prošli, nešli s proudem, nechtěli si situaci jenom zjednodušit například v bývalých režimech, protlačit se na důležitá místa, aby život byl pro ně jednodušší. Naše víra je k chvále, slávě a cti před Ježíšem. A pro Ježíše. Když tím projdeme, přinese mu to slávu a my jednou za to budeme nesmírně vděční, že jsme prošly obdobím, které nebylo jednoduché. Jednou za to budeme nesmírně vděční. Takže můžeme se ptát v těžkých situacích. Je tento můj postoj k chvále, cti a slávě před pánem Ježíšem? Je tento můj postoj, to, to co teď, jaký postoj mám v té složité situaci, ve které jsem, k chvále, a slávě před pánem Ježíšem? Pro něj. Tak já věřím, že už jenom tyhle tři krátké body, když je budeme aplikovat, budou pomocné. Je to proto, aby se naše pravost naší vědy prokázala, byla vybroušena, je to dočasné a můžeme si vždycky zpřítomnit to zaslíbení z 1. korinským 10, protože Bůh je věrný, říká, dám vám východisko, dám vám sílu, dám vám moc obstát a přijde východisko. A taky ty složité situace jsou k chvále slávěcti, boží, ale i i naší. A jednou za to budeme rádi, jakkoliv to může být těžké v dané situaci. Ale Petr dává i v celém listě praktické podněty. Já se zastavím jenom u pár praktických podnětů a vezmem to trošku rychleji. První Petr 1. 13 až 15. Protože vás chci motivovat, abyste si ten list přečetli celý, tak se zastavím na pár místech jenom. Odhodláně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti, ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vysvatí v celém způsobu života. Odhodláně se připravte ve své mysli, buďte střízliví. Máme být střízliví. Já si myslím, že ten postoj střízlivosti je v tom, že počítáme s těmi protivenstvími v tomhle životě. Že nemusí nás překvapit, když jsou těžké věci, nebo když nás někdo pomluví, nebo je je, je nepřátelský, protože otevřeně třeba se přiznáváme k víře Boha. Máme počítat se zkouškami, máme být střízliví v tom, jak tenhle svět funguje. Když s námi někdo soupeří a snaží se nás nějak Ponížit, aby on byl vyvýšený. Prostě. Tak to tady je. A odhodlaně se připravte. Přepásejte bedra své mysli. Co znamená přepásat bedra své mysli v době zkoušek? Já myslím, že v době zkoušek jsme vystaveni ještě víc v toulání naší mysli. Že se ta mysl může toulat tam, kam nemá. A potřebujeme se tak jako přepásat, taky udržet v dobrých mezích. Možná obvinující jsou myšlenky. Že obvinuje se, kde jsem udělal chybu, hledám, kde jsem udělal chybu, co jsem měl udělat jinak, proč jsem došel sem do tohohle bodu, kde jsem a mám tendenci se obvinovat. Možná jsou domýšlivé myšlenky, černé scénáře, přemýšlím špatným způsobem, dělám si nějaké předpoklady, jak to určitě skončí, i když to tak vůbec skončit nemusí. Trápím se, mám starosti ohledně budoucnosti. A nebo snivé s ním, což může být nebezpečné, protože s ním o jiné realitě. A nežiju v té realitě v současnosti, kde mě Bůh chce mít. A pak můžu utéct z té reality, protože s ním vytvořím si nový příběh, nový sen a můžu utéct z té reality, kterou mám projít. A tyhle, tyhle věci si myslím potřebujeme zastavit v jakékoliv době, ale obzvlášť době zkoušek. Obvinující domýšlivé a snívé. A pak je řečeno upněte celou svou naději k milosti. A to je podobné, co jsme četli prvního, prvním korinským. Pán Bůh je tady přítomný. On je tady. Ten list prolíná celý můj život. Je tady. A ta budoucnost je ještě, oni vidí, on oni ví, ví, co tvoří. A můžu se upnout k milosti, že On jedná a ve svém čase vytvoří to, co je potřeba. A pak říká, že máme usilovat o to být svatí v celém svém způsobu života, protože v dobách zkoušek jsme různě oslabeni. Máme znovu usilovat o ten jako život, který se líbí Bohu, čistý, což souvisí především s tím myšlením. Protože jak člověk začne špatně přemýšlet, začne i špatně jednat. A pak nám Petr ukazuje na příkladu Ježíše, jak máme jednat ve složitých situacích. První Petr 2, 20 až 23. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte, ale budete-li trpělivě snášet soužení, a černáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni, vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlé On v říchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. Nespílal, nehrozil, nereagoval tím, že jsem mstil, že by vyhrožoval, že by ničil. A zase máme příklady z historie, jak někteří lidé reagovali na těžké situace ve svém životě. Když reagovali po tom příkladu Krista, nespílali, nehrozili, nemstili se. A když nejednali podle příkladu Krista, když jsem mstili, jednali tak, jak lidé jednali s nimi. To, co lidé udělali jim, tak jim stejným způsobem odplatili. Obrovské rány na celá staletí. Zničené životy. A když tak jednali podle příkladu Krista, co to přineslo? Takže nejednejte v utrpení stejně. Nebo nejednejte stejně s těmi, kteří vás pošpinili, pomluvili, znehodnotili vaše jméno. Nebo dokonce vzali majetek či kus života stejně. Nejednejte stejně hrozným způsobem. Nem- to je si příklad z Krista, protože to je to, co mění naše srdce. Když budeme jednat stejně, zničí to náš, naše srdce, zničí to náš charakter. Nebude to pánu bohu ke cti. A už se pomale blížíme na víru v dobách pohody, bude kratší úsek, ale ještě dvě pasáže. Čtvrtá kapitola, 12. A třináctý verš, a pak krátce spáte. Čtvrtá kapitola, 12. 13. verš. Moji milovaní, nebuďte zmatení výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Petr říká, moji milovaní, boží milovaní, také, agapétoj, a nebuďte zmatení výhní zkoušky by se dělalo něco neobvyklého. Znovu potvrzuje to, to. Jak na začátku, tak ke konci listu. Není to neobvyklé. A tady už se dostává do pronásledování, protože jsou křesťané. Tohle pronásledování, když mluví o třetí čtvrté kapitole, od začátku o tom mluví, ale tady je to ještě víc zdůrazněno, že to je pronásledování a těžká situace, protože jsem se přiznal k tomu, koho následuji v životě, za kým jdu? Kým je pro mě Bůh? Kým je pro mě Ježíš? A proto říká radujte se, když máte podíl na Kristové utrpení, když jste pro následování pro jeho jméno. Abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. A křesťané to neměli lehké nikdy v historii a obzvláště v totalitních režimech. A je to speciální utrpení za křesťanskou věrnost, tady o které Petr píše, a speciální sláva, která přichází po tomto utrpení. A my nežijeme v režimech, který by byly totaletní v současné době, ale i dnes na západě se křesťané dostávají do velmi složitých situací, když se drží svých přesvědčení. Je tady někdy silný tlak na to, aby byli zbaveni funkcí veřejného vlivu a Petr říká, mějte z toho radost, když trpíte, protože jste věrní. Protože je to jen nakrátko a každý, a znovu to tam pak zdůrazněje, každý jednou za tento druh útrpení budeme stonásobně vděční. Možná nekonečně vděční v budoucnu. Že mohl podstoupit pro Krista nějaké, nějaké odsouzení, útrpení, bolest. A myslím si, že že v současné době budeme se dostávat do těch situací víc a víc, kdy kdy, kdy prostě proto, že něco neodsouhlasíme v následujících 20-30 letech, nebudeme souhlasit s určitým směrem ve společnosti, možná proto budeme zbavení místa, budeme řešit tlak na hypotéku. A jak se zachováme v těch situacích? Budeme věrní nebo... Naskočíme na ty trendy doby? Nevím, uvidíme, ale myslím si, že, že nás čeká období, kdy, kdy budeme znovu vystavování určitému napětí tohoto typu. Ale je to jen na krátko. A na závěr z Petra, pátá kapitola, šestý až sedmý verš. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ústavený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Pokořte se pod mocnou ruku Boží. Co to znamená? Myslím, že v těch situacích, jako každý z nás křičí, který nejsou příjemný zdravotně, mentálně, těžké vztahy, nepřátelství, pomluvy. A... Horší se zdravotní stav. Pokořte se pod mocnou ruku Boží. Potřebuji přijmout tu situaci. Ano, pane, ty jsi tady a ty ty jsi to dopustil, ale ty jsi v tom. Ty jsi v tom. Je to tady, ale ty jsi v tom. A já to přijímám. Pokořuji se pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ústavený čas. Všechnu svou starost vložte na něj. Všechnu svou starost o budoucnost. Ne, že bychom neměli dělat to, co máme dělat. Biblia by nás velmi často nabádá. Zůstaňte věrní v tom, co jste. Jednejte věrně. Ale tu starost o budoucnost dávejte jemu. On v tom je. On bude jednat. On to v pravý čas ukončí. V pravý čas dá východisko. Takže, tolik krátký průlet prvním Petrovým na toto téma. Víra v dobách pohody, krátce. Na to se těšíte, ne? Na dobu pohody. Je vůbec taková doba. A vytvoř, já chci říct jednu důležitou věc. Vytvořme si pohodu, ať procházíme čímkoliv. A pamatuju si, když jsem byl v Hradci Králové žil, mně mě začalo bolet tady jako vpravo dole něco, první nějaké výrazné bolesti, tak jsem to řešil po doktorech. A já pane doktore, já mám bolesti na fyzioterapii. On byl mě nějakých 30 let. on říká, ale no to, to nebude nic hrozného, že to bude tak, tak my, jestli chcete, my vám něco napí, napíšeme. A, a začítte si, a, kdybyste viděl, co lidi mají, a, a tak se mnou mluvil. A já jsem to trošku řešil. Nakonec prostě dospělo to na operaci do slepého střeva a, a jakože tam to možná trochu tlačilo. Ale když to srovnám, co pak bylo i v tom místě, <laughs> jakože že po 10-15 letech člověk prožívá s tím tělem mnohem větší bolesti, <laughs> a jsem říkal, ty jsi, blá, ty jsi blázen, co zřešil tehdy. A prostě, že se zatěžoval ještě tím. A, a jako, že, že jsou relativní věci v našem životě. A tady je knížka od paní Smilkové, která onemocněla v 84. roce, myslím, rakovinou, kterou má dodnes, dodnes je takový zhoubný nádor, který se přesouvá v tom těle. A je to moc dobrá knížka, doporučuji. A její dcera vlastně to měla od malička, asi od dvou-tří let, a prošli spoustou období. A když ta dcera se provdala, její manžel měl nádor zhoubný, zjistili to právě silnou bolestí a řešili to nějaký rok, dva, že? Procházeli tím obdobím a ona říká, já jsem slyšel takový malý svědectví, že, že ten manžel říká, tak to bude těžké. Prosím tě. Moje mamka s tím žije 40 let. No, 30 tehdy. Co blázníš? To je, to je naprostá součást života. Ona to bere. To, 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 to není nic. Teď to, je, to je život, to je součást života. A já jsem se hroutil, že jsem měl malou bolest, jo, tady, která byla o ničem v podstatě z dnešního pohledu. A je to relativní. A já nás si pozbudit, aby jsme vytvářeli takovou vytvořili si pohodu vděčnost každým období, aby, aby to období pohody, kdy se pokořeme pod mocnou rukou, mohlo být i v těch obdobích, které nejsou jednoduché, i když trpíme, nebo aby jsme rostli v tom, v té míře toho, co sneseme, protože vím sám od sebe, že v určitým období jsem snesl hrozně málo a bylo to zbytečné trápení. A, ale když se všechno daří, když nemáme konflikty ve vztazích, finančně, pracovně, máme, jsme zabezpečení, žijeme ve stabilním prostředí, já myslím, že to, je, že to je jako skvělé období v něčem, kdy můžeme svůj život investovat do spousty věcí. Cítíte se plní energie Elánu? Cítíte se tak? Ne všichni. <laughs> A, ale máte spoustu energie Elánu proti některým lidem, kteří už ho nemají tak využijeme to pro radost. Pro radost a službu Pánu Bohu. Podělme se s tím požehnáním, co máme, svůj čas, energii, sílu s druhými. Radujme se života, ze života. Založme prosperující firmu. Kapelu hudební. Pardon. Už jsem začal bubnovat. A... a... Fotbalový tým, pamatuju si, jak jsme s klukama hráli fotbal a prostě měli jsme takovou vlajku, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svojho jedináce, nadávali to prostě před každým zápasem a oni se nás dělali, to jsou věřící, to jsou věřící, no. oni se modlí, rozočím připískává, toho si nevšímejte. A, a jak jsme nás dělali srandu, ale bylo to fajn a měli jsme dobré rozhovory. Prostě teď už bych to dělat nemohl, nemohl, nemám na to sílu, a nebyl už bych pro ně, prostě už bych je neporážel, ty kluky, tehdy to bylo dobrý, že jsme mohli být, jako že jsme poráželi, jo, takže byl člověk jako taková autorita, jako pro ně, že fakt oni jsou dobří, dejte si na ně pozor. Je to pro určitý období. Takže využijeme to období. Času, energie, financí, investujme život, radujme se z něho. Protože jednou nebudeme už mít tolik času, energie, zdraví, už třeba nebudu moc hrát tak fotbal. A teď je ten čas to dobře využít. Takže doporučuji si přečíst moc první list Petrův, doporučuji se podívat do této knížky, <laughs> když se život obrátí na ruby od Lidie Smilkové. Je to, je to pozbudivé čtení, i když procházela těžkým životním období. A na závěr položme si dvě otázky na závěr. Kde pán Bůh brousí teď ten převzácný diamant víry? Kde to brousí zrovna teď? kde ho vytřebuje, aby vzniklo ještě něco dokonalejšího, kvalitnějšího. Jak v tom mám stát? Jak v tom mám teď stát? Jaký v tom mám postoj? Jaký mám mít postoj? To je jedna oblast, kde Pán Bůh brousí ten převzácný diamant víry, to, co zůstane, vztah s ním, důvěra v něj, ta blízkost, to, co zůstane vždycky, vzpomeňme na ten list papíru, a druhá otázka, kde mohu, kde mohu využít moje dary, energii, čas, schopnosti pro to boží dílo, pro lidi kolem mě? Jak ho, jak ho mohu v praxi vyvýšit skrze to, že mi dal zdraví, energii, čas?